0: Fala pessoal, mais um Dica-se de Passagem começando. Estamos aqui eu, Eduardo, Elis. Fala Gurizada, vamos para mais um podcast aí. E o Lucas.
1: E aí Gurizada, tudo certo?
0: Dessa vez a Silva não vai poder estar conosco, mas no próximo ela já volta. Vamos começar falando de Internacional, que jogou nesta quarta-feira com o Palmeiras. Um jogo que para muitos foi sonolento, com poucas chances, mas com os acréscimos do tempo complementar do segundo tempo, muito bom. O que você achou do jogo, eles
1: Cara, a gente tem falado isso bastante aqui desde o, desde o primeiro podcast, que já é uma já é muito nítido o, o que o Inter propõe para si mesmo nesse campeonato, nessa temporada. Por mais que seja uma temporada típica, o time já encontrou uma ideia de jogo muito bem definida. O Cudê acho que conseguiu implementar pelo menos uma parte do que ele acredita como futebol e mesmo com um time muito desfigurado, né? o Inter tinha 10 desfalques para esse jogo contra o Palmeiras. Palmeiras que já faz uns 5 anos, um pouquinho menos, uns 13, acho, entra como postulante ao título, como um dos candidatos ao título, e mesmo fora de casa, com todos esses desfalques, o Inter conseguiu manter uma, uma identidade muito clara. Uh, e destaque para os jogadores da base que foram utilizados, eu acho que não tem como deixar de falar do Johnny o Johnny Lucas eh, jogou, foi o dono do meio de campo naquele, naquele primeiro tempo, jogou muita bola numa posição ali no primeiro homem do meio de campo, Quem a gente sabe que para o time do Cudê é uma posição que é muito importante, tanto que a primeira contratação do Inter depois do Cudê foi justamente o Musto, que era um jogador de confiança na, pro, na posição que ele acredita ser uma das mais importantes para o seu, seu esquema de jogo. E o Johnny, com seus 18, 19 anos, não sentiu nenhum momento a pressão Conseguiu desempenhar muito bem para sheds no meio de campo muito bem. E, mas, mais uma vez, o Thiago Galhardo precisou entrar para o Inter desencantar no jogo. Não, não foi tão atuante como nas outras, nas outras partidas, mas fez um gol de pênalti. Logo depois, o Palmeiras acabou empatando numa, num gol do Luiz Adriano, que deu muito o que falar com a do Luiz Adriano. Né? Eu, particularmente, achei... Exagerado assim, mas ok ele comemorar contra o ex-clube, não vejo problema nisso. Acho que talvez ele tenha faltado um pouco de respeito, ali, especialmente com o Jússia, jogador internacional. Mas eu acho que dá para tirar muita coisa boa aí desse, desse empate com o Palmeiras. E o Inter segue forte aí na, na liderança, ainda mais com a derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro, que a gente vai falar daqui a pouco, e consolidando um começo, um começo de brasileiro muito bom para o Inter.
2: Eu acho que mais uma vez foi uma boa partida do Inter, eu acho que para quem estava na dúvida achando que era questão de, de sorte ou outras questões, ou muito que se falou de arbitragem do Inter estar tá na liderança do brasileiro, uh, não tenho o que falar, não tenho o que contestar, o Inter fez mais uma boa partida com o um time quase inteiro reserva, então foi bem possível ver que o Inter tem uma ideia de jogo ali, Uh, de atuações individuais. Eu, gostei, eu não tinha parado ainda pra ver uma atuação inteira do Johnny. Eu achei uma bela atuação do Johnny. Eu não acho que o Kudê vai abrir mão do Musto ou do Lindoso antes ainda dele. Eu acho que foi uma partida. Eu acho que ainda tem ainda o que mostrar. Eu acho que ele não vai assim por causa dessa partida contra o Palmeiras já abrir mão de Musto ou Lindoso pra colocar o Johnny. Por mais que ele tenha jogado bem. Mas, e sobre o Rodinei, eu achei... Cara, não sei se eu vou estar sendo exagerado, mas eu diria que ele... Como não teve tanta, tantas oportunidades da, de, ofensivas, tanto de Inter e do Palmeiras, que eu acho, para mim, muito se falou do Johnny, mas para mim ele foi o primeiro. Do, ele foi o melhor do Inter no jogo ontem. Eu acho que ele foi muito seguro. Eu não vejo como uma falha uh, escandalosa dele, primeiro que ele não tem ele não tem essa questão de impulsão, que nem o Luiz Adriano, e eu acho que foi uma, mais uma defesa, uma, uma falha individual tanto do Moisés quanto do bloco inteiro defensivo do Inter, do que único e exclusivamente do, do Rodinei por ter sido gol em cima dele ali do, do Luiz Adriano, porque o Moisés erra, o Moledo vai tentar cobrir e o Cuesta fica entre o William Bigode e o Luiz Adriano. Então se a bola chega no Luiz Adriano é gol como foi, e se chegasse no William Bigode também seria gol. Então eu acho que foi mais uma uma falha defensiva do Inter do que uma falha individual ali do Rodinei. Eu acho que ele foi muito bem na partida. Eu acho que também pouco se falou do, do Sarrafiori. Eu não acho que ele foi mal ontem, apesar dele de ter tido poucas oportunidades com a bola no pé. E também falar do, do Prachedes, que, que eu acho que é um jogador interessantíssimo, até para nível de titularidade logo mais nesse time do Inter. É,
0: sobre o Rodinei, até eu, eu nem colocaria na, na conta dele o gol do Luiz Adriano. Ele vem com Embalado, não tem... Bem como tu mencionou, eu acho que foi um problema mais do bloco, uma desatenção. Faltou aproveitar a vantagem, saber aproveitar a vantagem, como o Kudê falou. Mas assim, é, se o torcedor colorado uh, tivesse uma proposta, antes do jogo, de um empate com um time misto contra o Palmeiras, eu tenho a convicção que, de que todos todo torcedor assinaria. O problema é que o gol do Palmeiras, assim, logo depois do, do Inter, uh, construído com uma uma, com um domínio maior na partida. Ficou com um gostinho amargo, mas não tenho o que reclamar. Foi um ótimo jogo. Uh, bom que vocês mencionaram do Johnny. Tem a questão da Libertadores, que o Inter vai sem, lindoso e musto. Então, é uma ótima notícia para os colorados que vão poder contar com esse garoto que já tinha estreado na Libertadores. Inclusive, foi a primeira opção do, do Kudê ali. E é, vamos, vamos ver o que vai seguir aí. Eu acho que o Inter está no caminho certo. Tem mais um jogo agora contra o Bahia em casa, é, expectativa para a estreia dos novos reforços. Inclusive sobre eles, eu queria saber se vocês querem comentar.
2: Eu ouvi recém agora antes da gente começar a gravação, eu vi uma entrevista que deu é Fernandes, né, Leandro Fernandes, o reforço do Independente que estava sem clube, né, estava sem contrato, que ele falando que entra, que vai, que que é tranquilo fora de campo, mas quando entra em campo entra para matar o adversário, matar o rival. Uh, cara, eu acho que para as opções que o Inter tinha para o ataque, eu acho que é mais uma para o Inter até parar de improvisar, como teve que improvisar o Savio e o Fiori ontem. Então, assim, estava sem, sem contrato. Eu não tenho não tenho certeza, não sei se você tem essa informação de quanto que ele, que ele vai estar tá recebendo no Inter, mas eu acho que mesmo mesmo se for um salário ali de na casa dos 300 mil, acredito que não seja, no máximo isso, eu acho que eu acho que é uma boa contratação do Inter, sim. Uh, eu lembro de pouquíssimos jogos dele naquele Independiente de 2017, de 2017 campeão da Sul-Americana, até no Maracanã contra o Flamengo, mas depois eu fui procurar um, uns lances dele, ele parece ser um jogador que é vertical, ele ele é... ele tem força física, tem um gol dele, acho até que o Dudu tinha mandado ontem de noite para nós, dele roubando uma bola num clássico contra o Racing, voltando, ele é um cara raçudo, e, cara, eu acho que pelas opções que o Inter tem de ataque, porque estão lesionados ou com Covid, como o Pego, eu acho que é uma bela contratação do Inter.
1: Eu vi alguns jogos do, do Leandro Fernandes no Independente achava ele um grande jogador. Eu assisti alguns jogos dele no Campeonato Argentino. Acho que, se não me engano, em 2017 era mais fácil de assistir o Campeonato Argentino aqui no Brasil. Mas acho que é uma contratação que evidencia cada vez mais que a gente tem elogiado muito no departamento de futebol do Inter, que é a criatividade que foi o que aconteceu com o Abel Hernandes, em uma situação muito complicada, de mercado muito restrito, só poder jogadores do mercado local ou então jogadores sem contrato. O Inter foi lá, fora do Brasil mesmo, buscou um jogador claro, não um jogador jovem, um jogador que já tem seus 29 anos, mas é um jogador que faz muito sentido nesse contexto atual do Inter pelas circunstâncias que ele chega por aquilo que ele pode entregar ele está longe de ser um craque mas ele é um jogador muito competitivo um jogador que se encaixa muito no estilo de jogo do, do estilo de jogo do Inter é um jogador que tá que é muito intenso ele está sempre indo para cima é um jogador muito vertical como como é o o Lucas joga falou joga com e sem a bola né joga Eu com, com a bola ele é um jogador que talvez se desliga um pouco às vezes fique desconectado do jogo toma cartões bobos e às vezes deixa se deixa levar pelo temperamento meio forte dele mas acho que é uma que é uma investida muito boa principalmente pela criatividade e pela descrição que foi o a toda, a, toda a transativa aí com o jogador ninguém tinha nem mencionado na imprensa o nome desse jogador o Alessandro Barcelos vice, um grande vice-presidente de futebol do Inter anunciou direto na coletiva depois do depois do jogo eu acho que tem tudo aí para chegar nesse time do Kudê, entrar e agregar bastante.
0: É, como vocês já mencionaram, é, a criatividade do Inter foi o principal desse, dessa contratação, ninguém apostava nele, confesso que eu vi pouquíssimos jogos dele. É uma aposta, uma aposta justamente criativa, porque os nomes no Brasil são escassos, são os mesmos de sempre, é Kleber, é Gilberto, é o próprio Pato, e o Kudê já conhecia o jogador, ele disse que já tinha contato com ele, vamos ver como é que vai ser, eu acho que, que principalmente para a Libertadores ele vai ser útil, o Inter já tem um número alto de estrangeiros, e a o primeiro jogo da Libertadores vai ser um jogo complicado, com muitos desfalques, então fica a torcida aí para que ele consiga desempenhar um bom futebol e justifique sua contratação. O jogo colorado que, inclusive, teve algumas polêmicas no VAR, né? Algumas polêmicas de arbitragem. Teve o lance do pênalti, que para muitos foi um toque acidental, como Sandra Sandro e Nadine Bastos, comentaristas de arbitragem, uh, falaram nas transmissões. Teve o lance do da falta do Bosquilha, que para muitos a bola entrou, para muitos a bola não entrou, para muitos foi por pouco, para muitos foi por muito. <risos> então, queria saber o que vocês acham. Eu, particularmente... É, acho que o pênalti foi bem marcado O jogador estava com o braço aberto Ele corre o risco ali ao abrir muito o braço Quem eu sempre lembro nesses lances é o Jeromel o Jeromel que sempre vai para a bola com o braço, os dois braços para trás Sempre muito bem nessa proteção E sobre o lance do Bosquilha Tem algumas imagens rolando por aí Com ângulos diferentes Eu acho que que a bola não entrou Não entrou por muito pouco Mas uma coisa que fica na cabeça é Se fosse pro palmeiras eu acredito que já teriam cobrado muito mais, já teriam debatido sobre o lance, né? principalmente na imprensa do Sudeste, na imprensa do centro eu não, do país. Eu não
2: vi nada da imprensa do, do a imprensa do Sudeste, na, eu não vi nada. Né? programa, ninguém falando disso, cara. Ninguém falando disso. Ninguém. É, pois e, é. O Galhardo falou no final do jogo, quando ele não tá, que, tam, que também foi irregular, que não que o gol em si foi irregular, mas sim que ele não deveria ter autorizado a volta da partida. E é, e, é, e é regra. A gente vê em tantos jogos juízes cobrando isso e eu não entendi até, porque eu não tinha percebido, mas depois que ele falou eu vi depois o lance de novo, porque que isso não foi cobrado. A gente vê dire... Hoje no jogo do Grêmio aconteceu a mesma coisa hoje. O um jogador do esporte estava com o um pé e meio ali e aí o juiz mandou voltar e ontem não aconteceu isso. E sobre o lance do pênalti, cara, eu acho que é muito mais uma questão de regra do que porque pela, eu acho que ele não, não, deve pela regra, ele não deveria ter marcado. Mas eu acho que justamente o problema está na regra. Porque tu, tu ir com aquele braço, tudo bem, pode ser até um movimento que na hora pode ser natural, mas o cara está assumindo risco. Se a gente vê que tem zagueiros que conseguem, e por que, que o Lua, foi o Lua do Palmeiras? Por que, que o Lua do Palmeiras não pode? Entende? Daí eu acho que é questão de assumir o risco. Por isso que eu acho que o problema está muito mais na regra do que na marca. No caso ontem, eu acho que foi o erro foi na marcação, mas eu acho que o problema principal é a regra e não os árbitros em si
0: com certeza e o que explicita também o teu ponto é que nem nos melhores momentos do jogo passou o lance do Bosquilha ou seja não deram nem a chance de comentar sobre o lance do Lula eu também concordo que a regra a regra é, é muitas vezes ignora o que realmente o futebol torna ele mais a discussão mais chata o, as, as as séries acabam sendo uh, não condizem com a naturalidade do jogo por vezes, atrasam a partida no sentido de evolutivo, não de tempo. Então, o Edson queria falar o que quer dizer, Edson. Uh,
1: eu acho que eu concordo com o que vocês falaram também, porque eu acho que o problema maior do da questão do lance do Bosquilli, que o Everton acabou entrando ou não com o gol, continuo com a mesma ideia que eu tive durante o jogo, de que aquela bola não entrou. Eu acho que ali, qual... qualquer... Qualquer um dos lados, tu pode usar um ângulo para favorecer tua narrativa, de dizer que entrou ou não. Uh, para mim, continua não ter entrado, mas explicita algumas falhas também, de... que a gente pode melhorar, especialmente no que diz respeito àquela tecnologia que tem lá na Inglaterra, de dizer se a bola entrou no gol ou não. A gente tem estádios aqui no Brasil que são muito, que são muito capazes de suportar uma estrutura de... para montar isso, e para diminuir cada vez mais a, as falhas e o pênalti, eu acho que a gente tem que discutir se aquilo ali é pênalti ou não. Só mostra que o Lucas e o que o Lucas e o Dudu falaram, tá muito é muito real. A regra desconsidera muitos fatores do futebol, até porque se a bola não bate na mão do Luan, tava chegando o jogador do Inter para completar o cruzamento, então o cara ia usar a mão que não é permitido. E ainda levar vantagem sobre isso e não ser marcado pênalti, para mim, soa meio surreal, assim.
0: É, eu particularmente é, gostaria de uma maior transparência do VAR, uh, que liberassem de vez em quando alguns trechos de lances capitais do VAR comunicando com o árbitro, como já fizeram em outros lugares mundo afora, e também... Na, na bola específica do Bosquilha poderiam ter colocado já uma câmera que nem fazem a de impedimento com as linhas, tira tirateima e tal, mas não fizeram nada. Infelizmente, é, a transparência é, é seletiva em alguns momentos. Uh, vamos passar para o Grêmio, o Grêmio que jogou às 19 horas de quinta, um jogo para esquecer, mais um jogo que o Grêmio deixa a desejar e mais um jogo que, na visão do Renato, o Grêmio não foi tão mal como estão falando Lucas o que tu achou do jogo
2: cara eu, é mais um jogo que a gente pecou de cara no, no início do, na escalação eu não eu ainda não encontrei a razão não, Pra mim ainda não fez sentido o Thiago Neves ter começado eu acho que sim agora que tu fez o tu contratou o cara que eu acho eu acho que foi o erro foi lá na contratação dele uh, agora tu vai ter que botar para jogar né? não tem também muito vai ter que dar chance pro cara mas não acho que era um jogo para ele ter começado jogando e se fosse qualquer problema pessoal do dia que a gente sabe pelo que ele tá passando, então ele não deveria ter sido relacionado, não faz então sentido tu deixar o menino no banco. Uh, até porque quando ele entrou, a gente viu qual é a diferença entre tu ter o GPR em campo ou não. E aí a gente pode questionar talvez a posição em que ele é colocado, pois ele entrou como segundo volante, ele foi bem, ele entrou no lugar do Lucas Silva, que tava já com já podia ter sido expulso inclusive no primeiro tempo o Lucas Silva. Uh, vamos falando do gol do primeiro gol, mais uma falha do Cortes o Cortes que sempre foi um cara que foi muito elogiado no setor defensivo mas criticado no setor ofensivo nos últimos dois jogos ele conseguiu pecar nos dois, no gol contra o Caxias uh, foi em cima dele e hoje foi mais um gol com falha dele e também do Everton, porque eles trocam eles trocam de, de marcação ali porque aquele o Patrick era do Everton naquele lance mas também tem falha do Cortes ali, a bola vai nas costas dele cara eu e para fechar eu acho que daí foi aquele pênalti infantil do Jean. foi mais um pênalti infantil ele já tinha feito um pênalti bem infantil contra o novo hamburgo para quem não se lembra na, na semifinal da, do campeonato gaúcho uh, não nas quartas de final desculpa do campeonato gaúcho naquele 4 x 3 e cara foram escolhas erradas o robinho foi a única certa no jogo ele entrou bem e ele com 15 minutos conseguiu fazer o que ninguém fez ele achou quase fez quase fez dois gols Achou o PP livre, deu um passe, quebrou a linha do esporte, do que fez duas linhas de quatro, se segurou bem uh, na, ma na maior parte do tempo, tanto que o Grêmio não teve tantas chances assim. No segundo tempo teve um pouco mais, mas as finalizações a maioria para fora. Uh, o goleiro também acabou indo bem no num lance do Isaac. E, cara, foi mais um jogo que o Grêmio não no primeiro tempo não apresentou praticamente nada. No segundo o Grêmio foi para cima, como era normal, tava, tinha que ir atrás do resultado... Mas a gente vê pouca variação tática no Grêmio, pouca ideia de jogo, às vezes até pouco poder de indignação de cada jogador. A gente vê o time perdendo e aquela questão do comodismo não serve só para quando o Grêmio está ganhando e senta em cima do resultado, mas também serve para quando o Grêmio acha que a qualquer momento pode empatar uma partida por seu esporte. O Grêmio perdeu pontos ridículos nesse brasileiro, ridículos. Perdeu contra o Corinthians, jogando um pouco melhor que o Corinthians. Não é que nem o Renato falou que o Grêmio amassou o Corinthians, que nem o Renato falou. O Grêmio perdeu um pênalti Poderia sim ter ganhado o jogo, mas não jogou esse futebol do que o Renato viu. Contra o Ceará, foi questão de planejamento errado, mais um planejamento errado do Grêmio na temporada e que já vem de outras temporadas também. O Grêmio perdeu, deixou dois pontos lá no Nordeste. O Grêmio perde dois pontos para o Flamengo, jogando melhor, ganhando do Flamengo. Se assenta no resultado, perde dois pontos de novo. E contra o Vasco, eu até achei natural o 0x0, o Vasco numa uma ascendência. Por mais que não tenha um grande elenco, um grande time... Uh, tu, 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 a gente via que os jogadores estavam querendo, que é o que falta justamente no Grêmio. Os jogadores às vezes querem, uh, a gente também uh, sabe que tem os problemas do Renato, mas a gente também não pode simplesmente só bater nessa teca porque eu acho que tem muito problema, tem questão de planejamento do Grêmio, tem questão do Renato, tem questão dos jogadores, o poder de indignação e a falta de jogadores e também o planejamento do Grêmio e eu queria também muito entender qual é o critério, porque a gente viu agora mais essa semana, mais especulações o Grêmio, graça, eu dou graças a Deus que o Kleber jogou esse, nesse jogo nesse Ceará e Fortaleza, que a gente vai dar uma faladinha depois, porque 15 milhões num jogador que fez, não fez tanto assim na, fora e recém chegou no Ceará, calma lá, né? 15 milhões por um cento quando você está precisando de um centroavante. Uh, e a pior, para mim, para fechar a semana foi para já fechar, fechar a semana na metade dela, foi a questão do Ellington Risadinha, cara tu tem não sei quantos volantes no elenco, tem o Darlan crescendo, tem o Lucas Araújo ainda, que também é menino, pode subir, e aí tu vai atrás do Wellington, me desculpa, é, é pensar pequeno pro Grêmio, é pensar pequeno pro Grêmio.
1: Eu acho que, a, que o jogo de hoje serviu para escancarar todo o erro do Grêmio e todos os problemas técnicos, táticos e, de, e mentais do time do Grêmio, porque em todos os outros jogos, com certa, com certa lógica, a gente vinha falando aqui que o problema do mau resultado do Grêmio era o contexto. E realmente era porque o Grêmio não tinha apresentado um futebol tão pobre, apesar de muitos dos jogos serem apresentado um futebol pobre, mas que acabava sendo muito prejudicado, em virtude de ser um resultado ruim, num contexto que não permitia aquilo. Tanto que o o um empate contra o Flamengo não seria ruim, mas tinha empatado contra o Ceará por ter tido um planejamento errado. E, e o mais preocupante desse, dessa derrota ainda para o esporte nessa quinta é porque o Grêmio entrou em tese com sua força máxima no jogo. A gente pode aí discutir ali a, o Thiago Neves na vaga do Jean-Pierre, do que acho que não tem muita justificativa sem ser o fato de estar pagando um caminhão de dinheiro para o Thiago Neves, um medalhão que agora vai ter que usar, como o Lucas falou, mas que evidenciou muitos problemas da equipe do Grêmio, perder para esse time do esporte, que com certeza vai lutar para não cair, um time muito fraco, esse time do esporte. E aproveitar que a gente falou também do, do VAR no jogo do Inter, falar também desse jogo do Grêmio, porque a demora para marcar, Aquele primeiro gol do esporte, sendo que era um gol totalmente legal, é uma vergonha. Como é que. Tu... A falha, da...
2: Também a falha da bandeirinha, né, aquilo ali é Aquilo ali é coisa de juvenil, aquilo ali, nem na vara.
1: Sabe? Não. Juvenil, o cara tava em uma posição legal, estava na frente dela. E a recomendação é que se tu não tem certeza no impedimento, é justamente tu deixar o jogo seguir, para depois o VAR marcar, tu não marca o impedimento, pelo amor de Deus, não é totalmente desnecessário, é um desgaste desnecessário. Deixa o jogo seguir que se tivesse impedido depois o VAR marcava, mas demorar esse tempo todo para marcar, para dar o gol, sendo que estava tudo legal, acho, acho um absurdo. Aí teve pênalti que eu achei, que eu achei infantil também no Jean-Pierre, mas acho que é uma coisa que está todo mundo sujeito. Eu achei que ele não tinha muito como saber, ele foi tentar recuperar. Uma cagada ali do Orejuela, que o Orejuela botou ele na fogueira também e não a tinha muito o que ele fazer.
2: Orejuela hoje não acertou nada que ele fez, nada. Ele não acertou nada, ele não acertou um cruzamento, ele não acertou, ele não acertava passe de dois metros, ele ia para a linha de fundo, errava, ele, ele não acertou nada hoje. Hoje foi a pior partida do Orejuela, que estava vindo bem, mas assim, não tem discussão. O Vitor Ferraz é muito titular desse time. Muito.
1: É, e acabou queimando no momento ali o Jean-Pierre, porque ele foi acabar tentando consertar a cagada do Orejuela. Do não viu o jogador vindo por trás, está sujeito a isso, porque <risos> e não tem como tu ver tudo que acontece no campo. Também acabou fazendo aquele pênalti, e daí, mais uma vez, custando caro toda essa, essa questão de sentar em cima do resultado, como o Lucas falou também, e achar que vai ganhar na camisa sempre que sempre que tiver um resultado diverso.
0: É, já que vocês falaram bastante sobre o jogo, queria falar especificamente sobre a coletiva do Renato, que para mim, mais uma vez, foi, foi frustrante. O Renato, que ao ser perguntado o que, que, que ele estava achando do da oscilação do Grêmio, ele disse que o Grêmio, para ele, só oscilou no primeiro tempo contra o esporte, que nos outros jogos não. Mas espera aí, Renato. O Grêmio oscilou em todos os jogos. Talvez ele não, ele não esteja considerando que o Grêmio não está oscilando porque realmente é uma constante de oscilações. O Grêmio faz gol e senta no resultado. Sofrendo perigo, isso também é oscilar. Não, Fora e, os jogos e, ruins. E,
2: e o pior é que, então, se para ele não é oscilar, então para ele é natural o Grêmio fazer um gol e, se, e jogar Exatamente, lá. Exatamente, esse é o é que... o perigo.
0: <risos> esse é o perigo. Eu peguei um dado aqui para vocês, tá? Nos jogos, que o Grêmio jogou, nos jogos em casa do Grêmio, Contra o Corinthians, o Grêmio deu 12 cruzamentos. Contra o Fluminense, deu 15. Contra o Caxias, deu 16. Contra o Esporte, 48. 48. O triplo. O triplo, com somente 14 certos. Aí o Renato ainda diz na coletiva que o Grêmio está com um repertório grande. Teve um, um grande repertório na partida, com 31 chances.
2: E ele justifica Renata. isso ainda com a questão da presença do Diego Souza, que para mim não é justificativa de... Pena nenhuma, entende?
0: Exatamente, isso que eu ia dizer, porque ele se contradiz na própria fala, ao dizer que ele tem que cruzar para o Diego Souza, porque ele é um grande cabeceador do futebol brasileiro, isso mostra muito o Grêmio só jogando na bola aérea, principalmente na bola aérea, então o Grêmio cadê o repertório que ele tanto diz? não Se contradiz, entende? E ainda ele tem uma outra fala dele na coletiva que ele diz assim, ah, eu não vou mais falar sobre Grêmio e Caxias, porque o campeão foi o Grêmio e ponto, o campeão foi o Grêmio e ponto, até agora estava invencível no Brasileirão, ah, pera aí, Renato, isso é muito pequeno para um time como o Grêmio. É muito pequeno.
2: Fora que esses jogos que o Grêmio não perdeu, que teve essa invencibilidade, eram, eram como a gente estava falando agora aqui. É, foram jogos que estavam na mão do Grêmio, que era para o Grêmio justamente ter vencido. E o Grêmio ainda tem uma partida menos. Se a gente fosse contar os pontos que o Grêmio perdeu, o Grêmio poderia estar tá ali, talvez, brigando com o Inter hoje, entende? E é, e é justamente como, como eu estava falando ali nos, outros, nos últimos dois episódios que a gente gravou. O Inter está fazendo a gordurinha dele. Quando chegar na Libertadores vai poder poupar tranquilo o time dele. O Inter vai estar lá em cima ainda brigando. O Grêmio não. O Grêmio vai ter que correr atrás ainda, como teve que fazer no ano passado também. E foi o que eu falei uh, muito hoje. no tava, uh, Fui twittar ali no intervalo do jogo que eu tava uh, com os nervos à flor da pele. Cara, o Grêmio não eu já Acho que eu falei até isso. O Grêmio não apresenta nada desde 2019. Nada. Desde aquele, aquele gauchão que o Grêmio ganhou invicto contra o Inter lá nos pênaltis. O Grêmio não apresentou nada o Grêmio teve lapsos do, de bom futebol em alguns jogos, contra, na classificação contra o Palmeiras, no, no metade do jogo, né, talvez contra o Flamengo do primeiro jogo da, da Libertadores, do 1 a 1 que apesar do Flamengo ter em grande parte ter jogado melhor, teve, o Grêmio teve um lapso daquele grande Grêmio de jogar bem ali ainda contra o Flamengo. Só que aí o Grêmio vai, pra, por exemplo, para o Rio de Janeiro e toma cinco na cola. E tem gente aplaudindo e achando bonito o Renato, que não pode criticar o Renato. Esses torcedores não merecem o Grêmio, merecem os 15 anos. Aí o Renato é intocável, então. então. O Renato vai ficar a vida toda aqui, sem ser criticado. A gente vai tomar todo ano, vai, vai ganhar de 2 a 0 do Atlético, vai perder uma semifinal de Copa do Brasil ridícula, que o Grêmio era o, o principal postulante ao título daquela... A gente poderia ter ganhado até do Inter, Aqui um Grenal, que o Grêmio estava muito acima daquele time do daí E aí a gente tem... E aí tem que ouvir que o torcedor merece os 15 anos. Eu, eu, eu acho que é uma falta de respeito essa coletiva do Renato uh, foi um tapa na cara de todo torcedor, foi... Eu acho que a única coisa lúcida que ele falou talvez tenha sido sobre arbitragem e não sobre e não sobre o próprio time que ele que ele comanda. Eu acho que ainda como a gente teve a pandemia, eu não vou afirmar que o Grêmio é mal treinado, mas é o que vem parecendo, pelo menos. Parece que esse time está relaxado, sem poder de indignação, sem não tem variação tática alguma. O Grêmio o Grêmio só tem uma forma de jogar agora e ainda mudou da última que era que era a forma vencedora porque agora tem um centroavante, e aí o Renato diz que o Grêmio tem repertório, aí fica difícil de entender.
0: É, Para fechar, eu gostaria de falar também que a gente comentava muito sobre a, os impactos do Grêmio, que dentro do contexto eles não, ta, não estavam sendo úteis, mas, por exemplo, empatar com o Flamengo fora de casa era um jogo bom, era um resultado bom, com o Vasco, que era líder na época também, era um resultado bom, só que em casa o Grêmio não estava fazendo o dever. Agora não tem contexto. São quatro jogos teoricamente tranquilos, depois de uma sequência difícil, que o Renato dizia, né? E o Renato, inclusive, falou na, na coletiva que o Grêmio sempre chega no, nas três competições. Sempre no final o Grêmio está disputando. Desculpa, mas eu não vi um brasileirão que o Renato realmente disputou. Ele pode ter chegado a disputar a terceira, a quarta rolocação, mas ele não... 2017
2: não... por 10 rodadas com o Corinthians, que foi antes de engrenar na Libertadores e... É.
0: Exatamente. Sobre o ataque do Grêmio, é, o Grêmio vivia há muito tempo uma Everton dependência, de fato o Everton era muito acima de todos os outros, por mais que tenha o Grêmio tenha jogadores em boa fase na, na área ofensiva, era um time que dependia muito dele, o Grêmio já, já tinha a venda feita lá em julho e desde lá, o Grêmio está precisando de protagonista. Teve a pandemia, tem que equilibrar as contas do clube, por mais que o Grêmio esteja, seja um clube é, referência nisso. Uh, mas cadê? Cadê o atacante que o Grêmio já estava buscando desde o início de julho, desde a volta da pandemia? Cadê o, o Paulo Luz e o Klaus Câmara falando sobre isso? Não tem nada. O, o Inter foi lá e trouxe o Abel Hernandes e trouxe o, o Leandro Fernandes. São contratações criativas. Cadê as do Grêmio? Não tem nada, entendeu?
2: O Paulo Luz que afirmou na, 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 na coletiva agora pós-jogo que tem uma contratação muito perto, uma contratação, segundo ele, que vai mexer nas manchetes de jornais aí o Brasil. Vamos esperar para ver o que, que é, né? Não vi muita gente falando de Pato, acho que ele não viria, mas enfim. Vamos ver quem pode ser.
0: Bom, vamos passar para os confrontos da sétima rodada. Os outros confrontos da, dessa rodada foram Ceará e Fortaleza. 1 a 0 primeiro jogo da, dessa rodada. Às 19 horas de quarta-feira, a 0 o gol do Vina, o rei dos clássicos. O clássico rei acabou dando Ceará. 15 minutos depois, tivemos Fluminense e Atlético Goianiense, 1x1. O time do Dair que vinha embalado. Acabou empatando amargamente em casa. No mesmo horário tivemos Goiás e Corinthians. 2x1 para o Corinthians fora de casa. Uma vitória importante depois de uma derrota no Clássico para o São Paulo. Às 8h30, ainda dessa noite, de quarta, tivemos Botafogo e Curitiba na estreia de Calu. Um jogo com algumas movimentações, mas que deixou a desejar, esperava um jogo melhor, Curitiba que vem ascensão e Botafogo também, embora tenha perdido para o Inter. E o jogo que eu considero o melhor da noite foi Bahia e Flamengo às 8h30, 5x3, um jogo de muitos gols. O que, que tu achou, Lucas?
2: Cara, foi, eu acho que agora o Domenech talvez precisasse mais da vitória do que de uma boa partida, justamente para dar o embalo e poder trabalhar com um pouquinho mais de de tranquilidade, né? Tava muito na pressão do resultado, de chegar já mostrando e para quem duvidava Everton Ribeiro, para mim melhor jogador do Flamengo já já era no passado que joga de bola, esse cara é um dos jogadores mais subestimados ele e o William Bigode um dos jogadores mais subestimados
1: que tem no Brasil
0: é, o Everton Ribeiro que principalmente agora com o Domenech vem dominando o time mais do que ele já dominava, para mim também o melhor, o jogador mais fundamental por mais que Gabigol e Bruno Henrique têm sido decisivos e, e fundamentais nas competições. O, quem orquestra o time é o Everton Ribeiro.
1: Um bom resultado para consolidar um pouco desse início de trabalho dele. Também foi responsável por demitir o Roger Machado. né? Depois o presidente do Bahia bancar o Roger durante a semana no Twitter. Dar todas as justificativas do porquê que o Roger era o mostrado que não tinha mais clima e ele acabou deixando o clube. Ou é muito... O Roger tem muita parcela de erro em achar que com o elenco do Bahia ele ia conseguir impor aquela saída de jogo, um elenco que é nitidamente fraco para os níveis do, dos grandes clubes do Brasil, ou então é um pedro pra, justamente para derrubar treinador, né? Um, que é muito comum acontecer em vestiário rachado, mas acho que aí é muita exposição para a gente ficar falando. E como vocês falaram, Everton Ribeiro, aí para mim, é o divisor de água do futebol brasileiro nessa década, desde aquele Cruzeiro 2013-14, já falei isso aqui, depois Mengo 2019, e mostrou toda a qualidade dele, aquele golaço que tem tudo aí para ser um dos mais bonitos
0: do ano. Seguindo os jogos, então, uh, tivemos no mesmo horário, às 8h30, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, um empate em casa, mais um jogo, uh, um resultado uh, nada favorável para o Atlético Paranaense. E logo depois tivemos o jogo do Inter, né, que, um a um, como já mencionamos, gol de Thiago Galhardo, e Luiz Adriano. E no mesmo horário, às 9h30, tivemos Santos e Vasco, um jogo de muitas polêmicas, mas que, para mim, o VAR novamente acertou. O maior problema do VAR está sendo a demora, mas tem pessoas, vejo pessoas reclamando do VAR, usando a demora do VAR para reclamar do próprio recurso, o que para mim, eu considero algo muito errado. Mais uma vez, mais uma partida de Marinho, mais um golaço, um dos melhores jogadores do campeonato até aqui, junto com o Thiago Galhardo e com o Cano, acredito, Cano que também fez gol, né? Nessa quinta, o primeiro jogo das 19 horas foi Grêmio e Esporte, 2x1, como já mencionamos, e para fechar a rodada, tivemos o Atlético Mineiro-São Paulo. né? São Paulo que começa com um gol do Luciano, milimetricamente impedido. Até podemos debater sobre isso. E o Galo responde logo em seguida, marcando um gol, outro e outro. 3 a 0 o Galo, um jogo importantíssimo para o time de São Paulo. que agora encosta no São Paulo e no Inter também, por que não dizer?
2: Eu acho que mesmo assim sem um, um grande time ainda formado e por toda a questão que a gente já até levantou aqui sobre o Atlético e sobre outros times de São Paulo e como o Santos ou até a seleção Argentina que é ofensivamente sempre apresenta um bom time mas defensivamente peca muito hoje o, hoje o Atlético Mineiro foi impecável na defesa uh, e, e foi mais um jogo que teve demora do var em lances sem necessidade Um lance do Marquinhos que ele que ele nitidamente faz uma falta depois ele é puxado pela camisa e o var chama, e o GPR Lima fica cinco questão de cinco minutos no VAR para olhar um lance que era nítido uh, e eu acho que quem vai brigar mesmo se for ter um postulante ao título que não seja agora porque eu acho que ainda é muito cedo pode ser o Atlético Mineiro justamente por ter pela questão de ter só um só o Campeonato Brasileiro para jogar Inter Grêmio Flamengo Palmeiras vão ter ainda diversas uh, competições o Flamengo vai ter só essa, o desculpa, o Atlético Mineiro vai ter só essa para jogar então acho que pode, pode ainda, acho que vai dar muito trabalho ainda e pode brigar para título sim.
0: Concordo contigo, Lucas. Eu acho que o que o Atlético Mineiro também vai disputar, é um dos, para mim ele é um dos postulantes certos do título, porque assim como o Santos de 2019, o São Paulo tem um time que só tem o Brasileirão pela frente, então tem tudo para para estar tá lá em cima na tabela disputando. Com o término da rodada, a classificação é a seguinte, Inter ocupa a primeira colocação com 16 pontos, São Paulo logo em seguida com 13 pontos, em terceiro colocado Atlético Mineiro de São Paulo com 12 pontos, mas com um jogo a menos, Vasco em quarto com 11 pontos, com um jogo a menos também, na quinta e na sexta colocação ocupa a dupla do Rio, Fluminense com 11 e Flamengo também com 11. Na parte de baixo da tabela, o Grêmio se encontra em 16º colocado, com 7 pontos, mas com um jogo a menos. O Botafogo, empatado com o Grêmio, mas por critérios de saldo de gols, é o primeiro do rebaixamento, com um jogo a menos também. Em 18º temos Red Bull Bragantino com 6 pontos. Em 19º, Atlético Goianiense com 5 pontos, com um jogo a menos. E na última colocação temos o Goiás, o Goiás que retornou à Série A nesse último ano tem quatro pontos na tabela e cinco jogos. É né? a única equipe ainda do campeonato que tem dois jogos a menos. Passando agora para a Europa, tivemos a volta da Nations League, Nations League que estreou no ano passado, muita gente acabou gostando. O campeão atual é o Portugal de Cristiano Ronaldo. Tivemos jogos do grupo 4, o grupo 4 que é composto por Ucrânia, Espanha, Alemanha e Suíça. O um jogo entre a Alemanha e a Espanha foi 1 a 1. E da Ucrânia com a Suíça foi 2 a 1. A Ucrânia ocupa, então, a primeira colocação do grupo com três pontos, a Espanha com um, a Alemanha com um e a Suíça com zero. Em solo europeu também tivemos algumas movimentações no mercado, casos de Covid, o que tu tem para nos dizer, Lucas?
2: Primeiro, sobre o Covid, que é o assunto, talvez, top mundial hoje, até acima do futebol, né? Uh, no PSG, depois a gente teve Neymar de Maria Paredes, e agora hoje foi anunciado que o zagueiro Marquinhos, o goleiro Keylor Navas e o atacante Cardi foram diagnosticados também com Covid-19. E quanto a transferências, acho que aqui que mais... Primeiro, tem muita especulação em cima do nome do Rames Rodrigues, que pode estar indo para o Everton, acertando uma ida para o Everton. E também uh, do acordo que teve pela joia Kai Havertz, do Bayern Leverkusen, de uma ida para o Chelsea, que geraria em torno de 631 milhões. E hoje tivemos também a apresentação do Arthur, que gremio na Juventus. Arthur, o meia foi apresentado com a camiseta número 5, os valores geraram em torno de 78, 72 milhões de euros, né? 458 milhões na, de reais, e, e vai ainda mais 10 uh, em, uh, em, em variáveis aos cofres da Juventus. A gente teve também o anúncio, né, do que a gente já mais ou menos tinha uma noção, que era do, do Rakitic voltar, depois, depois de anos, voltar para o Sevilha. O MEI anunciou nessa terça-feira. Uh, eles chegaram a um acordo com o Barcelona e vai pagar um milhão de euros fixo, que é cerca de 9,7 milhões, e ainda tem a possibilidade de mais 9 milhões de euros invariáveis. Uh, ele vai voltar depois de seis anos que ele tinha ficado ali na, no, na equipe do Barcelona. E de Europa é isso, Dudu.
0: É isso, então. Ficamos por aqui. Mais um Diga-se de Passagem. Não deixe, não deixe de nos seguir no Instagram, diga, arroba Diga-se Podcast. E compartilhe o podcast para os seus amigos. É muito importante para a gente, nessa fase inicial, principalmente, compartilhamento dos nossos, dos nossos produtos. Fechou? Então é isso. Valeu, Lucas. Valeu, Elis. Encontramos vocês no próximo episódio. Valeu.
1: Feito
0: gurizada. Feito gurizada. Valeu. Tamo junto.